0: Siamo al 29 di novembre oggi Caro Diario ci segnala due scomparse pesanti 1999, Curtis Knight eh, musicista di colore cantante, era nato in Kansas e lo si ricorda oltre che per la carriera molto, molto fitta con singoli usciti già nei primi anni 60 e poi una caterva di album anche di di difficile reperimento lo si ricorda perché eh, Curtis Knight eh, è stato un po' il padre artistico delle prime mosse, dei primi passi di Jimi Hendrix Eh, con lui ha registrato eh, e su di lui eh, ha scritto anche un paio di libri eh, biografici Curtis Knight era poi andato via dagli Stati Uniti per riparare, per prendere residenza in Olanda dove morirà appunto nel 29 novembre del 1999 era appena compiuti i suoi 70 anni del 2001 invece è la morte di George Harrison ecco qui mi spiace molto Eh, aver scelto un altro artista per eh, le musiche per eh, la colonna sonora di oggi certamente George Harrison è una pietra miliare eh, nella storia della musica Eh, muore nel 2001 per un tumore si trovava in California, aveva cercato eh, di curarsi ma eh, senza successo era nato invece a Liverpool ovviamente nel 1943 Eh, è stato ovviamente oscurato nella sua fama, nelle sue qualità da John Lennon e Paul McCartney, ma anche per eh, George Harrison ci sono molti brani che nei Beatles e poi eh, come solista eh, meritano eh, di eh, entrare nelle zone alte eh, della storia della musica. Una carriera, la sua, eh, sempre eh, sfiorata e sempre toccata da interessi spirituali, in particolare per le culture, i suoni e i viaggi verso l'Oriente, saldo il suo rapporto con Ravi Shankar, il grande maestro indiano di Sitar, strumento che anche eh, George Harrison eh, suonava. Eh, Devoto delle filosofie e delle pratiche eh, vicine al movimento degli Hare Krishna, Eh, Harrison si era sempre schierato a favore di cause umanitarie suo il concerto per il Bangladesh sostanzialmente il primo eh, episodio eh, di musica eh, pensata e realizzata per beneficenza e poi era stato anche il fondatore di una nota casa di produzione cinematografica la Handmade Eh, George Harrison muore appunto nel 2001 Correremo invece più rapidamente attraverso le date di nascita, per poi soffermarci sul nostro nume, sul nostro lume di giornata. 1915 nasce Billy Strayhorn, eh, che insieme a Merle Travis del 1917 si può sicuramente eh, considerare uno dei protagonisti della musica americana della prima parte del secolo. Nel eh, 1940 la nascita, nascita di Danny Doherty, dei Mamas and Papa, sono del quartetto californiano che eh, tanto merito avrà nel diffondere il suono e la canzone eh, in pacifista eh, in arrivo eh, da San Francisco e dintorni. Il 1940 Chuck Mangione, invece artista più vicino alla fusion e al jazz, 1941 è la nascita di Jody Miller, mentre del 1942 è quella di Felix Cavaliere, degli Young Rascals. 1947 è la nascita di Ronnie Montrose, eh, alla guida di un gruppo che porta, porterà il suo nome. Del 1951 Barry Goodrow, dei Boston e del 1958 è Michael Dempsey dei Cure, mentre del 1968 è Jonathan Knight dei New Kids on the Block, formazione questa ben nota a quelli che furono adolescenti negli anni 90 o giù di lì. Eh, però, dicevo, oggi eh, c'è un grandissimo gusto, piacere e anche riconoscenza nel segnalare la data di nascita di John Mayle 1933, eh, cresce a Manchester ed è, è considerato eh, il padre, il padrino del blues britannico. Ma la carriera di John Mayall è tanto più importante e fondamentale eh, non solamente come artista eh, che registra dischi e va in giro con i concerti, ma proprio come una sorta di incubatrice per intere generazioni di musicisti inglesi. Prima su tutti eh, Eric Clapton che comincia giovanissimo dalle file dei Blues Breakers e poi altri ancora che eh, arriveranno poi alla fama con gli Arbors, con i Cream, eh, con i Fleetwood Mac, eh, tutti sono passati eh, dalla scuola eh, di John Mayer, che registra il suo primo disco nel 1965 e mantiene viva la sua carriera live eh, fino a ottantenne, uno dei più longevi musicisti sulla scena. Il blues lo contraddistingue all'armonica, alla chitarra, alle tastiere e soprattutto alla sua fantastica voce. Ci sono dischi che assolutamente meritano di entrare nella storia e di rimanerci ben radicati. Un capolavoro su tutti, the turning point 1969 diceva nelle note di copertina John Mayer è il momento giusto per dare una nuova direzione al blues così ho deciso di rinunciare alla batteria e gli assoli di chitarra ad alto volume tipici del blues in questo disco registrato dal vivo nel luglio del 69 al Fillmore East di New York, ad accompagnarlo ci sono John Mark alla chitarra, eh, Johnny Helmond ai fiati e un bassista, Steve Thompson. Il resto lo suona lui, lo suona con una maestria che poi proseguirà anche eh, negli anni successivi, credo che gli anni 60 siano assolutamente impareggiabili, poi altre buone performance, altri concerti, altri tour, comunque sempre da ascoltare, ma The Turning Point è assolutamente il momento decisivo della sua carriera e anche di un pezzo della storia della musica. Eh, Ci sono tanti brani che potevo pescare da questo disco, Room to Move che lo chiude, The Low Must Change, che è un uh, inno di uh, denuncia sociale, uh, oppure California, 10 minuti di eh, grande improvvisazione, e invece scelgo un brano forse meno noto, ma dalla stupefacente atmosfera: So Mill Gulch Road, e lui è John Myers, The Turning Point. E oggi si chiude con novembre, infatti è il 30 novembre e vediamo subito eh, due eh, scomparse. Eh, 1996 Tiny Tim, eh, un eh, bizzarro cantautore americano che abbiamo già incontrato nelle nostre pagine di Caro Diario, del 1999 Don Sugarcane Harris, eh, pittoresco. Eh, polistrumentista in particolare eh, noto per le sue evoluzioni al violino eh, nelle formazioni di eh, John Mayer e anche di Frank Zappa, eh, Don Sugar Canaris che poi a sua volta avrà una eh, interessante eh, carriera eh, come solista. Vediamo invece le nascite, eh, 1915, Brownie McGee, una delle fondamenta del blues d'oltreoceano, spesso lo abbiamo visto anche in coppia con eh, l'amico Sonny Terry per un duetto eh, veramente memorabile. 1929, Dick Clark, che eh, non ha inciso dischi, non lo troviamo a capo di qualche band, ma è stato un personaggio decisivo nella diffusione del pop e del rock oltreoceano, eh, grazie a una serie di trasmissioni televisive da lui condotte, Appunto, Dick Clark eh, è stato un po' la miccia, l'artefice di una eh, cultura propagatasi poi dagli anni 50 in poi, morirà nel 2012. 1945 nasce Roger Glover eh, dei Deep Purple, uno di quei eh, componenti della band che è rimasto praticamente per tutta la storia del gruppo nella formazione militante insieme all'altro pezzo della sezione ritmica Ian Pace alla batteria. Bene, Roger Glover ha poi anche tentato qualche passo a proprio nome, ma senza lasciare la traccia eh, che invece eh, è sicura con i Deep Purple, gruppo eh, britannico, in attività fin dalla fine degli anni 60. Del 1953 invece la nascita di Shuggy Hottis, eh, qua siamo eh, al cospetto di un artista eh, poco conosciuto, un eh, cantautore eh, polistrumentista eh, soprattutto eh, noto per la sua eh, qualità eh, chitarristica Eh, Shuggy Otis eh, non ha un solo genere di riferimento, ha suonato il funk, il blues eh, il soul, il rock Eh, nato nel 1953 eh, a un certo punto aveva anche fatto perdere le sue tracce, poi è tornato invece con eh, un recupero anche da parte eh, di Quentin Tarantino che ne ha eh, ripreso un brano per il suo film Jackie Brown eh, Shugy Otis da Los Angeles nato il 30 novembre 1953 eh, poi eh, vediamo ancora del 1955 è la nascita di Billy Idol eh, una figura questa che ha conosciuto eh, momenti di eh, luccicante gloria eh, anche a livello proprio di business, eh, di mercato. Eh, Inglese del Middlesex eh, naturalmente sceglie quel nome d'arte per eh, distinguersi il suo nome anagrafico William Michael Albert Broad sicuramente non avrebbe avuto lo stesso effetto. Eh, si mette in luce per qualche atteggiamento per eh, qualche sonorità anche vicina al punk eh, ma poi eh, soprattutto si eh, pone all'attenzione per eh, il look eh, per una grande carica eh, nervosa che eh, esplode sul palco nei video e anche nei dischi il suo primo album uscito dopo che Billy Idol ha abbandonato il gruppo eh, con cui ha iniziato la carriera musicale, Generation X, diceva che il primo album porta proprio il suo nome, Billy Idol, e subito conosce un riscontro importante da parte anche della critica e del pubblico, così come sarà replicato nel successivo Rebel Yell. Un musicista questo che non ho mai amato particolarmente, ma che sicuramente ha avuto eh, qualche eh, merito anche al di là dei numeri e delle cifre eh, di vendita dei suoi dischi. Eh, del 1957 è invece la nascita di John Ashton del gruppo Psychedelic Force, eh, fondato dai fratelli Richard e Tim Butler. Eh, gruppo questo che incarna una delle realtà più eh, significative della New Wave britannica il loro primo disco è forse anche il migliore The Psychedelic Force 1980 eh, un eh, disco questo con eh, tanti richiami alla, alla New Wave eh, un certo tipo di punk eh, oscuro Uh, certa vena forse ripresa anche dal Levit Underground e nella band c'era anche il chitarrista John Ashton nato appunto nel 1957 nello Del, stesso anno uh, mi piace anche uh, ribadire un altro compleanno quello di Richard Barbieri uh, che invece uh, noi troviamo soprattutto nella formazione dei Japan Eh, quindi insieme a David Silvian, a Mick Karn, eh, questa è una formazione di eh, primissimo eh, livello. Eh, I Japan, eh, lungo tutti gli anni 80, fanno una musica e realizzano dei dischi eh, di di grande valore e soprattutto di grande tenuta anche dal punto di vista eh, delle soluzioni sonore messe in campo. Poi, eh, dopo che i Japan eh, lasciano il campo, eh, forse più per volontà eh, di eh, David Sylvian, ecco che eh, Steve Jensen e Richard Barbieri continuano con una propria attività discografica anche molto carica di di titoli. Poi, Richard Barbieri lo troveremo anche eh, in un'altra formazione eh, insieme a. Ai Porcupine Tree di Steven Wilson eh, altra formazione di talento, di grande presa sul pubblico tra la musica progressive, la psichedelia, l'improvvisazione, insomma eh, molte musiche passano sotto, quel, sotto quelle in segna. E poi ancora ricordiamo del 1968 la nascita di Desre, eh, una cantante questa che eh, ci ricorda momenti eh, delle classifiche degli anni eh, 90, eh, soprattutto quello è il periodo eh, in cui Desre eh, si fa notare, eh, una cantante eh, nata a Londra appunto il 30 novembre e Poi appassionata anche di generi diciamo attinenti, la black music, eh, qualcosa di reggae, qualcosa di calypso e poi alcune eh, ballate che le valgono anche diversi premi e un album in particolare che fa il botto, Supernatural, eh, uscito a fine anni eh, 90. per lei anche qualche contatto con la musica italiana e in particolare un duetto con Giorgia. Però eh, non ci fermeremo a Desre per questa giornata eh, passando invece a festeggiare il compleanno di Leo Lyons eh, bassista eh, e tra i fondatori dei Ten Years After. Eh, gruppo che si affaccia sulle scene eh, musicali inglesi eh, nella seconda metà degli anni 60. Eh, insieme a lui ci sono Alvin Lee, il fulminante chitarrista che poi vedremo anche in scena con tanto successo al Festival di Woodstock, poi ci sono eh, Chick Churchill alle tastiere e Rick Lee, I Ten Years After partono come una delle formazioni chiave del blues revival britannico, Eh, anche loro partono da quel grande fiume di memoria, di riferimenti e di citazioni. Eh, Per loro i primi album credo siano sicuramente i migliori, eh, in particolare Undead, del 1968 Un Live, poi Stoned Hang del 69, shh, del 69, ancora, e poi finalmente Cricklewood Green, da cui trago anche eh, questo brano, un lavoro molto pregevole, che naturalmente vede eh, spiccare soprattutto Elvin Lee, eh, definito come la mano più veloce sulla terra, il chitarrista eh, forse più impressionante per lo stile, magari non eh, sempre la qualità è messa a servizio di quelle composizioni, ma eh, sicuramente i tennis after eh, raccolgono molti, molti favori, eh, per i primi anni 70 continueranno a pubblicare soprattutto dei live per poi sciogliersi. E, troveremo al fine eh, le diverse componenti del gruppo Rientrare, uscire, insomma, sono storie poi personali che si mescolano a quelle artistiche. Sicuramente Alvin Lee era il leader dal punto di vista dell'immagine e del suono, ma sentirete come in questo brano scelto appunto da Cricklewood Green ci sia anche molto, molto presente il basso di Leo Lyons, e questa si chiama. Love Like Men ed è il gruppo dei 10 Years After, di Leo Lyons. arrivati per questa giornata, è il primo dicembre, si apre un mese con una sequenza molto molto densa di nomi da ricordare per il compleanno o da celebrare per la loro scomparsa. È veramente una raffica che mi impone di correre un po' come fosse un surfista sulle onde. Allora, vediamo innanzitutto un po' di Nati. 1933 nasce Lou Rawls, che è un cantante musicista americano dedito al soul, al rhythm and blues, arrivava dal gospel. Eh, Lou Rawls ha anche una enorme discografia alle spalle, anche di buona qualità. 1935... Nasce Woody Allen, Eh, cosa c'entra con la musica? C'entra molto perché Woody Allen oltre a essere un premiato, eh, stimato regista cinematografico ha lavorato molto e volentieri con la musica, innanzitutto sulle sue colonne sonore che sono sempre eh, farcite quasi esclusivamente di jazz e di musiche di eh, sentimento comunque di eh, grande vocazione e poi perché lui stesso a lungo ha affiancato la carriera cinematografica quella di musicista era noto il suo impegno tutte le settimane il lunedì eh, a capo di una band di Dixieland e di vecchio jazz si esibiva a New York e chi lo ha visto io l'ho seguito ad esempio in alcuni concerti in italia con quella band era molto buffo vederlo assolutamente serioso e schierato con i suoi compagni nel riprendere musiche d'epoca 1944 è la nascita di eric bloom eh, cantante di una band americana di pachidermico rock pesante blue oyster cult eh, lui è nella formazione sin dalla fondazione 1972. Dello stesso anno eh, condivide quindi con lui eh, sul calendario il compleanno. Eh, c'è anche John Densmore che invece è conosciuto per essere stato il batterista eh, dei Doors. Eh, beh, formazione celeberrima ovviamente eh, John Densmore eh, c'era fin dagli inizi quindi prima incisione del gruppo di Jim Morrison e compagni eh, del febbraio eh, 1967 45 giri era break on through to the other side e poi i doors eh, non sono durati a lungo dopo la morte di Jim Morrison nella 71 sostanzialmente traccheggiano, poi si sciolgono, ci saranno anche diverse riedizioni a cui in parte eh, rientra anche la partecipazione di John Desmond alla batteria appunto. 1945 invece è la nascita di Betty Midler, cantante americana, che ha avuto anche diverse soddisfazioni eh, fuori dal palcoscenico eh, come interprete cinematografica. Ad esempio, eh, suo un eh, noto film eh, di fine anni 70 The Rose, in qualche modo ispirato alla vicenda umana e artistica eh, di Janis Joplin, Betty Midler una ottima cantante, una bellissima voce, molto aggressiva, molto combattiva, eh, è nata nel 1945, Del 1946 invece Gilbert O'Sullivan, un delicato, semplice e morbido cantautore con eh, molti successi anche di classifica alle spalle. Nel 1952 è invece Peggy Young eh, che lega la sua storia eh, per grandissima parte al matrimonio con Neil Young. Eh, Peggy Young gli è stata al fianco eh, per decine di anni, è anche la madre dei suoi figli, Eh, poi Peggy Young a un certo punto è stata eh, favorita da Neil anche in una carriera musicale di non eccessive soddisfazioni, qualche album al suo attivo e eh, poi la separazione che ha visto Young prendere a livello sentimentale altre strade. Comunque di Peggy Young esistono diversi dischi eh, dove spesso e volentieri c'è anche la mano di Neil. 1951 invece, faccio un passo indietro di un un anno, Jacopo Pastorius nasce uno dei più grandi bassisti della storia, diciamo tra jazz, fusion, con qualche interferenza benefica anche in campo rock, tra gli altri, a suonare con Giacomo Pastorius, musicisti di grandissima qualità, compreso Pat Metini, Wayne Shorter, che andarono a, a fiancheggiare Johnny Mitchell in una fase di carriera. Giacomo Pastorius però ovviamente è stato un grande solista, la sua morte misteriosa e dolorosa non cancella le grandi performance anche discografiche eh, era lui il bassista dei meravigliosi weather report 1956 la nascita di julie cruise è del 1956 ed è un'attrice cantante eh, americana che ha visto un momento eh, di notorietà soprattutto Eh, come partner eh, di colonne sonore di film eh, di david lynch per esempio i segreti di twin peaks e poi velluto blu eh, una presenza la sua eh, molto discreta diciamo collaterale al massimo delle classifiche e dei successi commerciali però eh, sicuramente di eh, buonissimo spessore 1959 invece è la nascita di Steve Jansen, uno dei magnifici quattro del gruppo dei Japan, eh, gruppo che aveva in David Silvian la sua punta di diamante, eh, ma Steve Jansen, Richard Barbieri e Mick Karn erano eh, degli ottimi compagni di viaggio per quella formazione nota e amata, soprattutto negli anni 80, poi tutti avrebbero preso eh, strade separate per eh, fondare eh, carriere in proprio. Eh, Steve Janssen lo abbiamo visto anche in Italia per esempio collaborare in sessioni di registrazione, ad esempio con Alice. 1977 la rasta di Brad Dilson eh, dei Linkin Park, mentre del 1988 è la nascita di Tyler Joseph, di un altro gruppo eh, di onda piuttosto recente, 21 Pilots. E adesso invece passiamo a qualche eh, scomparsa, qualche personaggio da ricordare perché muore proprio in questa giornata. Fred Rose muore nel 1954, era un cantante americano dedito all'area country western, un cantautore eh, qui direi sicuramente poco conosciuto. Più noto agli appassionati di blues è invece Magic Sam, un chitarrista e eh, cantante Eh, di buonissimo livello che abbiamo eh, ascoltato però per troppo poco tempo Eh, Magic Sam muore eh, 32enne soltanto eh, in quel di Chicago avrebbe potuto ovviamente dare molto di più alla musica, Eh, se ne va per un attacco di cuore Eh, del 1996 poi la morte di Randy Stretch Walker, un rapper eh, americano, eh, del 1997 invece è la morte di Stéphane Grappelli, eh, questo è un artista che conoscono e hanno eh, gradito soprattutto eh, gli appassionati eh, tra jazz e dintorni. Eh, è un leggendario violinista francese, anche se di origine italiana, che era stato al fianco di Django Edwards già negli anni 30 con eh, il leggendario eh, quintetto Hot Club de France. Eh, Grappelli muore a Parigi a 89 anni, era un virtuoso che eh, aveva suonato poi anche con tantissimi artisti eh, di eh, varia estrazioni, da McCoy Tyner a Yo-Yo Ma, da David Grisman a Duke Ellington, eh, e Stefan Grappelli. Eh, ma adesso veniamo invece a parlare eh, del, dell'artista a cui dedicare eh, un po' di spazio anche per ascoltarne eh, le qualità. Lui è Lee Dorsey, Uh, Lee Dorsey uh, nasce uh, e cresce artisticamente in quella di New Orleans uh, morirà nel 1986 uh, era è nato nel uh, 1924 uh, è un uh, cantante dalle uh, possibilità ampissime come Eh, Poi anche segnalerà con la la sua voce che ha eh, tonalità molto ricche ed è capace di svariare tra i generi. Eh, Lee Dorsey eh, è solamente eh, a un certo punto, quando non è più giovanissimo, eh, che conosce il gusto del successo eh, ed è 37enne quando arriva a cogliere le sue prime soddisfazioni eh, con un brano chiamato Ya Ya che aveva peraltro l'arrangiamento del grande Alain Toussaint sta a cavallo tra il rhythm and blues eh, la musica nera eh, ed è negli anni 60 che raggiunge le sue eh, migliori eh, vette dal punto di vista della qualità e anche della quantità dei dischi eh, venduti eh, un pezzo forse il più conosciuto anche qui in Italia, si chiamava Holy Cow, che era conosciuta per la versione eh, che le diede, arrivando poi nelle, test, nelle lette alte della classifica, la nostra Patti Pravo. Eh, quello è un successo internazionale, eh, Lee Dorsey non arriverà mai a essere un, una star, a livello dei vari Otis Redding, Wilson Pickett, Joe Tex, Solomon Vark, Percy Sledge, è comunque un ottimo professionista e andrebbero ricordate anche altre canzoni come Working in the coal mine oppure Get out of my life. Però è proprio quel brano che qualcuno echeggerà appunto per la voce di patti, bravo, che volevo farvi ascoltare. Lui è Lee Dorsey e questa è Holy Cow. I can't Aken. I can't sleep Since you walked out on me Holy cow, what you doing, child? Holy cow, what you doing, child? What you doing, what you doing, child? E ben trovati anche per questo 2 dicembre che inizia con una tambureggiante serie di eh, personaggi nati in questa data, anche oggi una pagina eh, molto ricca, quella di Caro Diario. 1923 nasce Maria Callas, eh, la voce della lirica per eccellenza, 1941. Eh, nasce invece eh, Tom McGuinness eh, un eh, chitarrista cantante eh, ma anche coinvolto poi nella vita eh, discografica e televisiva come produttore eh, è eh, passato diciamo alla storia del rock come eh, chitarrista di Manfred Mann e di blues band eh, soprattutto è anche autore eh, di un uh, libro eh, che venne indicato come molto interessante a metà anni 80, una sorta di biografia analisi eh, del mercato dell'epoca, So You Want to Be a Rock and Roll Star, Tom McGuinness. Del 1960 è la nascita di eh, Rezl degli Hanoi Rocks e di Rick Savage. Uh, anzi bassista dei Def Leppard, uh, gruppo molto duro uh, che ha uh, iniziato a fine anni 70 la carriera discografica e c'era appunto anche Rick in quella prima formazione. 1968 nasce Danny Boy degli House of Pain e stessa data anche per Nate Mendel dei Foo Fighters, 1970 esce invece Trich dei Noti by Nature e del 1978 altre due nascite in contemporanea. Nelly Furtado, una cantante che era uscita con eh, buone eh, aspettative ma che poi non mi pare siano state confermate e poi della stessa data del 1978 è anche Chris Wostenholm, uno dei tre eh, partecipanti, fondatori, protagonisti del gruppo dei Muse. Mentre nel 1981 è Britney Spears, eh, figura del pop americano, ma anche eh, molto esposta tra eh, riviste patinate, cronache di gossip. Eh, Britney Spears, Eh, cantante e personaggio di grande successo commerciale che poi eh, è stata spesso anche raccontata per le sue eh, diatribe familiari non riusciva proprio a liberarsi dalla tutela del padre poi finalmente anche lì eh, fumata bianca Eh, chissà se questo la aiuterà anche nella carriera discografica Vediamo invece alcuni eh, scomparsi eh, in, queste, in questa stessa data del 2 dicembre. Nel 1982 muore David Blue, un folk singer della stagione classica del Greenwich Village, aveva 41 anni, stava facendo jogging in Washington Square, ha un malore che se lo porta via veramente all'improvviso. Nel suo curriculum otto album eh, cresciuti proprio dall'inizio degli anni 60 e poi un ruolo di riconosciuto valore nel campo della canzone d'autore. Del 1997 invece è la morte di Michael Hedges che ci lascia a soli 44 anni lui è stato uno dei massimi eh, testimoni della chitarra acustica muore in un incidente stradale in California era nel pieno della sua eh, vena artistica uno strumentista straordinario che aveva pubblicato eh, diversi album per l'etichetta Winda Mill quando questa era un po' al centro eh, dell'interesse della musica New Age Eh, il suo primo album era del 1981 Breakfast in the Fields Eh, Michael Edges era molto noto e eh, veniva spesso anche eh, a cantare e a suonare più esattamente eh, in Italia del 2004 invece è la morte eh, di un altro artista eh, molto apprezzato eh, dalla critica, forse più che dal pubblico, eh, si chiamava Kevin Cohen eh, e muore a Norimberga in Germania, dove già da una ventina d'anni aveva fissato la sua residenza. Kevin Cohen aveva 60 anni. Era un cantautore, chitarrista, ma anche pittore, scrittore, con una eh, enorme produzione discografica alle spalle, più di una quarantina di album ufficiali e poi mostre, libri, eh, pubblicazioni varie. Eh, I suoi eh, disc, le sue opere migliori, proprio forse quelle iniziali, 73-74, rispettivamente Mary Jory, eh, Razor Blade e poi Blame It on the Night. Eh, Nelle ultime stagioni ehm, c'erano stati eh, dischi in cui avevano partecipato anche i figli Robert e Eugene. Aveva inaugurato una sua etichetta, la Turpentine Records. Poi vediamo ancora nel 2013, eh, segnalo la morte di Junior Marvin, Uh, qua siamo invece in, in un contesto musicale diverso, uh, Junior Marvin uh, è un uh, musicista uh, tra i più popolari del, uh, dell'area reggae, muore in Giamaica all'età di 67 anni e il suo massimo hit si chiamava Police and Thieves del 1976 che ricordiamo anche uh, nella versione dei Clash, potentissimi Clash. Del 2014, è invece, la morte di Bobby Keys, che muore nella sua casa di Tennessee a 70 anni, nella sua premiata carriera come sassofonista in sala di registrazione, lo ricordiamo nelle line-up con Rolling Stones, Lina Skinner. Eric Clapton, Joe Cocker e eh, diversi altri e questo per raccontare eh, prima della nostra eh, fascia diciamo, eh, di elezione dove si ascolta anche della musica eh, le scomparse siamo adesso nel 2008 e eh, trattiamo di Odetta una cantante Americana che conosciamo solamente con il nomignolo in effetti c'è anche un cognome nella sua biografia Odetta Holmes Odetta Holmes produce le sue prime registrazioni discografiche già nel 1954 è stata ricordata come una paladina del folk dei diritti civili Eh, presente anche sulla scena del Greenwich Village ispirando eh, forse anche tutta una generazione di artisti da Joan Baez a Bob Dylan che di lei disse se ho cominciato a scrivere canzoni folk lo devo proprio a Odetta era amica di Martin Luther King eh, collaborò e fu vicina artisticamente parlando a Pete Seeger e Harry Belafonte, Eh, Odetta Holmes eh, l'avevamo vista, ascoltata eh, spesso anche in Italia. Eh, Se ne va eh, a 77 anni, eh, malata da tempo, ma con un'attività sul palcoscenico fino all'ultimo. Muore a New York e noi la ricordiamo con una delle sue interpretazioni più toccanti. Una rilettura drammatica di un brano che tutti voi riconoscerete The House of the Rising Sun. E lei è odetta. And I'm only one If I had listened listen What my mama said I'd have been Oggi è il 3 dicembre e già vi annuncio che chiuderemo in maniera potentissima con la colonna sonora odierna. Eh, cominciamo subito a parlare di alcuni artisti che non ci sono più. 1994 muore Doug Hopkins dei Gene Blossom, del 2014 invece è la morte di Ian McLagan 69 anni che muore a Austin. Era stato il tastierista già a fine anni 60 eh, di gruppi come Small Faces e poi Faces per poi eh, suonare e lavorare come solista e sideman con innumerevoli progetti. Giusto per citare i maggiori suoi clienti, tra virgolette naturalmente, Rolling Stones, Chuck Berry, Bob Dylan e eh, Bruce Springsteen. Eh, Lui era Ian McLagan. Mentre l'anno dopo, quindi del eh, 2015, è la morte eh, di eh, Scott Wheeland, che eh, è stato per il suo apice artistico eh, il cantante, il frontman di Stone Temple Pilots e poi dei Velvet Revolver, Eh, muore per una overdose eh, in Minnesota, mentre si trova sul bus prima del concerto della sua ultima band, erano i Wildabouts, Eh, Scott Willand aveva 48 anni e una vita eh, molto travagliata proprio per motivi eh, di eh, abusi vari, la droga eh, ovviamente su tutte. Adesso vediamo invece qualche nascita da rammentare, del 1928, 1908 scusate, è la nascita di Macito cubano, nasce e muore in, quella, in quell'isola, Macito era dell'Havana, 16 febbraio 1908 eh, poi eh, se ne va con eh, una eh, carriera di arrangiatore di eh, storie musicali, eh, tutte legate alla, eh, al genere Latin. Eh, poi eh, del 1944 eh, è Ralph McTell un amabile cantautore inglese eh, con una lunga storia all'interno del folk e delle ballate d'autore d'oltremanica. Ralph McTell ha soprattutto una storia di successo con un brano, Streets of London. Del 1947 e John Wilson che ha partecipato alla storia e alla formazione del Zem. 1949: nasce Mickey Thomas, eh, del progetto Jefferson Starship arriva quando ormai la navicella è in caduta libera, Ahimè, per lui non ha eh, invece vissuto le stagioni rigogliose dei Jefferson eh, fine anni 60, primissimi anni 70, Eh, mentre poi eh, da ricordare anche nella eh, giornata del 3 dicembre 1968 la nascita di Montiel Jordan, eh, cantautore eh, americano, eh, che ha avuto anche una eh, brillante carriera discografica eh, con alcuni album eh, e una produzione soprattutto concentrata tra fine anni 90 e primi anni 2000 ma adesso si aprono le porte e rullano i tamburi per la canzone, per l'artista su cui centro tutta la mia attenzione, il mio affetto. 1948 nasce infatti eh, Ozzy Osbourne, eh, ognuno di noi ha un debole, a qualche eh, motivo per abbracciare soprattutto questo artista o quell'altro, eh, io ho assolutamente una condiscendenza per i Black Sabbath fino dal al loro apparire, eh, gruppo che pubblica i suoi primi dischi già nel 1970 di quell'anno, sia l'omonimo Black Sabbath eh, sia poi il trionfale Paranoid con un brano che eh, lascerà il segno eh, per il mezzo secolo a venire e sicuramente anche oltre. Sono tra i fondatori del metal di uno stile musicale, di un linguaggio eh, che prende proprio spunto da quelle loro primissime produzioni. Black Sabbath è un nome ripreso da un film del regista italiano Mario Bava del 1963, i primi album restano assolutamente insuperati e c'è sempre la voce di Ozzy Osbourne a istruire questo eh, genere eh, di eh, segnalazione artistica. Eh, Ozzy Osbourne ha una grande presenza anche sul palco, poi i Black Sabbath avranno dei momenti eh, di eh, bassa marea, si riprenderanno, eh, si ricostituiranno, si scioglieranno di nuovo, eh, Tony Yomi alla chitarra sarà il suo degno compare, eh, poi Ozzy aprirà una lunga e anche premiata carriera come solista, ma per me Black Sabbath è soprattutto la voce di Ozzy Osbourne. E oggi non vado a prendere né dal primo né dal secondo album assolutamente fondamentali, ma vado a pizzicare un brano del loro terzo. Si chiamava Master of Reality. Ricordo benissimo che a quell'epoca c'era sempre molta attesa per le uscite discografiche e questa eh, venne proprio eh, accolta con entusiasmo eh, dai fan, non ancora placate quelle eh, vibrazioni eh, destinate eh, e recapitate dai Black Sabbath. Questo è un brano eh, fosco, eh, una cavalcata di culto per eh, tutti gli appassionati di rock duro, la voce è quella di Ozzy Osbourne, la musica è quella dei Black Sabbath e questo è uno dei brani con eh, un incipit dopo la brevissima introduzione eh, tra i più eh, caratteristici della storia del rock, si chiama Children of the Grave, Black Sabbath. Siamo arrivati al 4 dicembre, anche per oggi sono parecchi i segnali da eh, inviare da caro diario, ma eh, il brano e l'artista di cui tratteggiare meglio il profilo eh, assolutamente non si discute, vedremo fra poco. 1940 è la nascita di Freddie Cannon, Eh, Un eh, cantante eh, statunitense, americano, eh, è nato in Massachusetts eh, ed è stato soprattutto nei primi anni 50, primi anni 60, un eh, grande protagonista eh, del rock and roll, Eh, naturalmente non ha avuto eh, lo stesso rilievo di altri suoi colleghi come Little Richard, come Elvis però ha avuto sicuramente una bella carriera eh, il suo eh, nome eh, anagrafico era Frederick Anthony Picariello, eh, 1942 invece la nascita di Bob Mosley dei Moby Grape del 1944, invece eh, la nascita di Chris Hillman, un eh, bellissimo artista eh, nato a Los Angeles, che ha eh, cucito la sua storia professionale, eh, con gruppi di grande profilo come eh, Birds e Flying Brighton Brothers, eh, ma anche con eh, collaborazioni. Strette, insieme ai Manassas di Stephen Stills eh, in trio con J.D. Souther e poi Richie Fury, eh, per poi tornare qualche anno anche insieme all'amico Roger McGinn eh, parecchi anche i dischi a suo nome eh, Chris Hillman è sicuramente una pietra miliare, un punto fermo eh, nella storia del country rock americano Stesso anno e stesso giorno di nascita anche per Danny Wilson eh, dei Beach Boys, mentre nel 1948 è John Lyon, molto meglio conosciuto con lo pseudonimo di Southside Johnny, eh, accompagnato poi sempre dai suoi Ashbury Jukes, eh, amico stretto. Eh, di Bruce Springsteen eh, con eh, il quale condivide la stessa eh, area d'origine appunto il New Jersey eh, Southside Johnny che nasce appunto nel 1944 non ha eh, le stesse fortune del boss ma eh, uguale è la lingua che parlano quello di un rock eh, puro rustante eh, molto Intriso di rhythm and blues e di primo eh, rock and roll, il eh, suo primo album, peraltro molto buono, è del 1975, Heart of Stone, ne seguiranno altri sicuramente di qualità come I Don't Wanna Go Home e poi eh, proseguirà eh, sempre un po' all'ombra. eh, di quel monumento che appunto è Bruce Springsteen in New Jersey comunque per lui ottime performance eh, dal vivo e anche eh, qualche album eh, che eh, merita proprio per eh, la carica energetica per la comunicativa ricorderei anche eh, volentieri un eh, album eh, forse passato un po' eh, nel dimenticatoio del 2008 si chiamava Grapefruit Moon eh, una eh, luna di pompelmo nella quale eh, riprendeva le canzoni di eh, tom waits eh, molto molto bene eh, peraltro eh, andiamo avanti 1951 invece è la nascita di Gary Rossington eh, che molti ricordano come chitarrista dei primi eh, Lina Skinner Poi del 1955 Cassandra Wilson, una cantante che attiene maggiormente all'area, all'ambito jazzistico, ma eh, ha potuto eh, cantare anche per platee non specializzate, eh, la fascinazione della sua voce, dei timbri e delle atmosfere... eh, con cui aveva intrattenuto il pubblico, sicuramente sono uno dei eh, molti meriti della sua eh, carriera eh, espressiva dal palcoscenico. E poi del 1969 è Jay-Z, quindi siamo in campo rap, eh, hip-hop d'oltreoceano. Vediamo invece qualche eh, scomparsa di questa eh, giornata, del 1976 è la morte di Tommy Bolin che era stato anche chitarrista dei Deep Purple per un breve periodo muore per overdose al Newport Hotel di eh, Miami Eh, mentre eh, del 1983 è la morte di Perez Prado anche qua eh, musica per ballare, musica per condividere eh, la gioia di eh, fare e di ascoltare eh, suoni eh, di grande comunicativa. Perez Prado era a capo di un'orchestra tra le più applaudite eh, dagli appassionati del genere. Ma adesso eh, voglio fermarmi e soffermarmi sulla data del 4 dicembre 1993, eh, particolarmente dolorosa perché si porta via ancora giovane uno dei musicisti che più ha illuminato la scena, la storia del rock. Lui era Frank Zappa che muore a Hollywood eh, per una malattia, per un tumore, alla prostata, evidentemente non eh, curato eh, alla perfezione. Frank Zappa se ne va dopo una carriera che dalla metà degli anni 60 aveva portato eh, nei negozi una grande quantità di dischi, oltre una sessantina di album pubblicati in vita, mentre altrettanti forse saranno quelli usciti dopo la sua morte, appunto, di quel 1993. Sono album album singoli, doppi, cofanetti, una produzione stratosferica, ma non solo per la quantità, anche per la qualità. Eh, Frank Vincent Zappa è stato un chitarrista, un cantante, un band leader, un direttore d'orchestra, un compositore, è stato un modo per dare luce a un'intera generazione di appassionati che si sono proprio abbeverati, sono nutriti con la sua musica. Frank Zappa era nato a Baltimore e già intorno ai primi anni 60 aveva cominciato a suonare per pubblicare però solo qualche anno dopo eh, spesso il suo nome viene eh, collegato alle Mothers of Invention o anche semplicemente Mothers eh, tante le collaborazioni eh, strette eh, che aveva eh, portato a termine la sua carriera eh, penso da Captain Bifford a Zubin Mehta che dirige eh, l'orchestra per delle sue musiche una serpentina di nomi di artisti sempre di altissimo livello è uscito anche un documentario sulla sua storia un regista Alex Winter ha avuto la possibilità di scandagliare negli archivi che sono ancora ricchissimi di materiali inediti sia video che audio e ne è uscito un un ritratto eh, di performer ma soprattutto di essere umano eh, assolutamente eh, irraggiungibile e eh, irripetibile. Va bene, eh, Frank Zappa l'ho visto spesso e in concerto, chi lo ha fatto non se ne dimenticherà mai. Eh, Questo è un eh, brano dove si ascoltano anche molte delle sue eh, tensioni eh, di puro chitarrista, si chiama The Torture Never Stops, la tortura non finisce mai, e lui è Frank Zappa. anche per questo 5 eh, dicembre eh, una bella pattuglia di nomi anche per oggi da segnalare vediamo subito alcune eh, date dei caduti di questa giornata eh, 1987 muore Larry James della Fat Larry's Band 2011 muore Hubert Samlin 80 anni eh, muore in un ospedale del New Jersey è stato tra i massimi rappresentanti del blues eh, a lungo nella formazione di Holland Wolf eh, in una eh, classifica di chitarristi stilata da Rolling Stones veniva collocato al 43 posto nella storia eh, tra i suoi Eh, amici o meglio tra coloro che più lo stimavano anche Mick Jagger e Keith Richards che partecipano alle spese e provvedono alle spese del suo funerale Eh, 2017 invece muore Johnny Holiday forse la massima star eh, dello star system eh, Doltrarpe francese Uh, Johnny Holiday è colui che in Francia ha importato il rock and roll e ne ha incarnato lo spirito anche uh, in età adulta quando poi la sua era musica del tutto diversa. Uh, Johnny Holiday è stato anche protagonista di molti film, uh, è stato uh, protagonista anche in termini di qualità, proprio le sue... Eh, ambizioni di attore venivano assolutamente rispettate da molte pellicole eh, di peso Eh, e poi eh, conosciuto anche qui in Italia eh, è stato uno dei protagonisti massimi anche eh, delle cronache rosa del gossip la stampa si è sempre interessata di lui eh, per alterne vicende, alcune buone altre meno Eh, è stato anche è un uh, tombeur de femme come si dice in quella lingua uh, la sua prima moglie soprattutto era ben conosciuta anche qui in Italia era Sylvie Vartan fecero uh, una delle coppie musicalmente parlando più belle del mondo Johnny Holiday adesso vediamo invece alcuni nati uh, in questo 5 dicembre 1932, qui dovrebbero scattare eh, gli applausi a scena aperta e standing ovation per la nascita di Little Richard, eh, uno dei caposaldi del rock and roll eh, da metà anni 50 in poi. 1935 nasce invece JJ Kale, eh, chitarrista e soprattutto autore. eh, che ha eh, offerto un enorme eh, contributo alla alla musica che noi amiamo 1947 Jim Messina eh, noto per tante produzioni discografiche eh, forse le più eh, apprezzate insieme al suo sodale Kenny Loggins il duo era quello di Loggins e Messina 1950 nasce Cameron de la Hilla, un eh, chitarrista eh, molto molto apprezzato eh, soprattutto eh, dai virtuosi, dagli stilisti di quello strumento acustico. 1960 nasce Jack Russell dei Great White eh, e nel 1963 è Mike Edwards che entra eh, nella formazione degli Eels 1963 eh, vediamo anche la nascita eh, di eh, John Reznick dei Goo Goo Dolls, mentre nel 68 è Ellen Graham eh, dei Blind Melon questa eh, formazione che eh, abbiamo eh, conosciuto dai primi anni 90 le, sue produzioni, le loro produzioni eh, sono targate eh, inizialmente come 93 e Glenn eh, Graham era il batterista di quel gruppo e poi ho dimenticato tra gli appunti anche la nascita nel 1944 di Lucas Sideras eh, batterista degli Aphrodite Child gruppo eh, molto conosciuto anche in Italia per eh, le classifiche di vendita mi, cor- mi ricordo brani eh, come Spring, Summer, Winter and, and Fall ad esempio o It's Five O'Clock, erano gli Aphrodite's Child eh, gruppo che dalla Grecia aveva anche inviato eh, qualche segnale di musica tra il prog e la psichedelia a fine anni 60. L'artista su cui voglio concentrare la vostra attenzione e anche le antenne per captarne i segnali musicali è invece Sonny Boy Williamson II, Rice Miller, questo era il suo nome alle anagrafe. Era nato in Mississippi nel eh, 1912, anche se i dati sono eh, molto difformi per quanto riguarda eh, quei riferimenti, qualcuno parla addirittura di una sua nascita nel 1897 o nel 1909, Eh, morirà poi in Arkansas eh, nel 1965. Ha spaziato eh, nel campo del blues eh, facendo eh, inizialmente con il nome di Alex Rice Miller, il suo nome di nascita, per poi prendere sopra il soprannome di battaglia di Sonny Boy Williamson II. Eh, è un eh, musicista che, ha, che si impone come uno degli armonicisti più creativi e ricchi di, di sfumature con uno stile eh, virulento, aggressivo, eh, che raccontano gli storici spesso li provocavano copiosi sanguinamenti dalla bocca. Eh, negli anni 40 diventa un eh, fiero, eh, orgoglioso al fiere del blues dell'Arkansas, eh, grazie a una popolare trasmissione eh, che si chiamava King Biscuit Time. Eh, Sony Boy Williamson II eh, ha naturalmente registrato tantissimo, i suoi dischi sono stati poi eh, ripresi, recuperati, ristampati e anche dei titoli delle sue canzoni esistono poi eh, diverse versioni, anche questa che ho scelto eh, sono state riprese alcune direttamente dalla trasmissione radiofonica che appunto curava eh, questo album eh, si intitolava appunto King Biscuit Time e lo pubblicò la Rulli nel 1991 ma le registrazioni sono naturalmente molto precedenti ho scelto un brano con una curiosità al suo interno infatti eh, nella storia di questo pezzo Cross My Heart esiste anche una rilettura una cover da parte di Bruce Springsteen quindi un bel modo anche per omaggiare le origini di questa musica, il blues che magari non trasmetto abbastanza spesso quanto vorrei in questo caro diario, bene, oggi 5 dicembre è giunto il momento, lui è Sonny Boy Williamson II e questa è la sua Cross My Heart. If you cross your heart to someone, you're not supposed to tell a lie. If you cross your heart to someone, you're not supposed to tell a lie. said wrong or either do wrong it have to be so long or either goodbye